0: Добрый вечер всем. У нас 46-я встреча Рюмки чая с Равином. Кто мог поверить, что мы начали в прошлом году, и так она пошла, и пошла, и вопросы приходят, и приходят. Некоторые, правда, повторяются, некоторые не подходят по формату, на это отвечаю. Но есть, слава богу, у нас сегодня вопросы. Я вообще не знаю, смогу ли я... Тут есть один вопрос, например который я на него, чтобы ответить, можно вообще целые уроки проводить. Есть, да, но мы попробуем так э, глобально попробовать ответить. Окей, первый вопрос у нас будет, э, скажем так, связан, наверное, с книгой Шая, он, наверное, навеял, человек, который спросил, потому что он снова за вопрос с Машехом, связан с царем Хиския и так далее. Итак, первый вопрос учит так, а Машех будет смертен? То есть вопрос, будет ли Машех смертным? Я имею в виду популярную мысль, что им мог быть в свое время Хиския, а он был, то есть царь Хиския, который был, то есть был времен Шаял, а он был смертен, он умер. Но, допустим, он выполнял все дела Машеха, и если его бы смерть миновала тогда. Я как-то читал комментарии по этому вопросу, умрет ли Машех или нет, то ей говорили, что умрет, а потом будет его сын и так далее. А кто-то возмущался этим, вот, если не ошибаюсь, Рамбан, не помню точно. И как понимать мысль, что он якобы в каждом поколении рождается? Здесь мысль, что он, Машех рождается в каждом поколении. <coughs> не делает ли это Машеха просто кем-то неопределенным? Но мы выполнил это кто-то все дела Машеха, но вот тот, то, значит, и будет Машех. Как бы дело случая. Конечно же, вполне может быть, что я просто не совсем правильно понял мысль. Окей, давайте разберемся. Во-первых, можно понять слово Машех. Есть путаница с понятием Машех. Машех – это не титул, это не имя, это дословно перевод «помазанник Божий на царство». То есть любой царь Израилева называется Машехом. Все были Машехами. Искьял был Машехом, царь Давид был Машех, Ишхумов был Машех, и царь Шауль был Машех. Все они были Машех. от слова «лемшох» – «лемелуха» – это «помазать на царство». Поэтому «помазанник на царство». Поэтому помаз... Машех никто иной, как царь Израиля – человек, живой Смертный, действительно, то есть да, э, который, по мнению Рамбама, действительно, то есть Рамбама Маймонида, что да, он родится, и он умрет, и все умирают. Э, как все люди умирают, нету бессмертности. И даже, по мнению Рамбама кстати, даже когда восстанут мертвые, то есть обратно от жизни, это будет чудо, то есть, а -а -а, то есть скажем так, одноразовая, а И в конце концов все остальные, они снова умрут. Потому что человек не может быть бессмертным. То есть бессмертие – это только что-то, что оно нематериально. И по этой причине то есть нет такого понятия бессмертия у материи. Это не существует. Поэтому Машех, как материальная личность, понятно, он будет царем, он сделает те функции, которые он должен сделать, и убрет. И дальше вернется царство Давида, и, естественно, будет передаваться из поколения в поколение потомкам его то есть на престоле как это будет точно, никто точно не знает, как это будет престол передаваться, как будет какая, это будет монархия, это будет не монархия. да, важно. На какую-то этапе все равно вообще все эти монархии уйдут. По одной по причине, потому что есть этап после Машета, есть и тот этап, то, что называется тот день, когда Всевышний будет едино, имя Его Единого, кого он будет правиться всей Землей. То есть, в принципе, мы вернемся к тому, изначальному, что вообще нет царей. То есть, что тот, кто правится миром, это сам Всевышний. То есть, и как бы есть на этом связь. Понятно, что Рамбан. Найхуманин спорит с рампом вообще в определении и восстания из мертвых. То есть, да, по его мнению, то есть ми, будущий мир он будет мир в физическом плане. То есть он стал, люди станут бессмертными, как бы, то есть, в принципе, понимая, что так должен был быть изначально первый человек. И тут же, то есть, если, теперь, вопрос: есть глобальный большой спор. Связан ли Машех с хиатомиким? Дело в том, что мы знаем, если мы откроем, скажем так, кто такой Машех, кем он должен быть, у него функции, Восстание мертвых в его функции не входит. Есть мнения, которые говорят, что Маше, то есть он, то есть мертвый восстанет до прихода Машеха. Если вам скажут, что мертвый восстанет уже после прихода Машеха, так или иначе, то есть это не связано. Таким образом, уходит у нас действительно есть спор, будет ли Машех смертен. Точнее, Машех будет смертен. Вопрос будет ли примошехи, как называется, мнение по мнению Рамбана не маймонита. По мнению маймонита так или иначе он умрет. И по мнению Рамбана, если то есть, вдруг произойдет хятомети в его время, то наверное скорее всего он уже и не умрет, то есть станет жить вечно. Но, и прохиския. То есть я должен был стать Машехом, то есть он подходил на эту роль, но, кстати, это не мысль, это не популярная мысль, это наши мудрецы, прямым текстом. То есть, что он был достоин стать Машехом, но его поколение не заслужило этого. То есть, это есть, правда, еще одно объяснение, потому что, то есть он должен был стать Машехом, но все сломалось из-за того, что он не сказал восхвалебную песню после того, как его спас Всевышний от войска Санхирима. Вот. И это то, что аннулировало его возможность стать Машехом. В любом случае, может быть, он бы умер, может быть, он бы не умер. В любом случае, мошех когда сядет на престол, когда он придет и так далее, он будет смертным. Машех – это человек. Это христианская религия, где Машех, то есть он мессия, он не бессмертный. То есть, да, как кощей, вот по поводу мысли что в каждом поколении рождается машех. Тут смотри тут есть немножко оно. в каждом поколении рождается рождает человек который потенциален быть машиеха не то что рождается машиеха то есть оля-ля-ля. человек то есть пока он не начал исполнять функции машиеха он Машехом стать по определению не может, но за причину он не помазанник на царство еще. И он еще помазывает на царство. Поэтому никакой не Машех. Он должен сделать все функции, то есть, и тогда он станет Машехом. Таким образом, что получается? Человек рождается, есть в каждом поколении, человек с потенциалом Машехом. Как я, например, в его поколении и так далее. Понятно, что этот человек не стал Машехом при его жизни и умер. Он уже Машехом не будет никогда. Окей? прошу прощения у всех хабатников. правда есть те, которые говорят, что рыбы не умер и это решает проблему, но тут другим проблемами входит по поводу рыбы не умер в любом случае я, лично я считаю, что Любавишский Рэбэ был человеком вполне достойным стать Машехом но он им не стал он умер, на этом все закончилось вот по поводу, э, дело в том, что чтобы стать машехом, чтобы действительно человек человеком у нас Рамбам дает несколько э, то есть, индикаторов. Кстати, он почти единственный, кто это дает. Он это базируется на наших мудрецах, что он должен там э, воевать в войны Израиля, он должен вернуть э, народ Израиля, собрать избранных всех. А про Пуха, кстати, машех, который никогда в жизни сам не, не приехал на землю Израиля, явно не собрал никаких избранных. Э, со, э, вот есть, тех, которые расселены по всей земле. То есть он должен собрать писки собрать всех евреев. Он должен в его время произойти. То есть он должен приблизить всех весь народ Израиля к Всевышнему. То есть он должен воевать в войны. То есть да, освободить То есть народ Израиля от всякого иго и так далее, отстроить храм и так далее. И только тогда он будет считаться машифом. Все остальные случаи у нее машиф. Есть искать машиф, то есть, да, достоин стать машифом, и есть машиф. Кто хочет, может посмотреть книгу царей в конце, у Рамба, он четко описывает то есть, те, то есть, эти то есть, критерии. И человек, который то есть, прошел эти критерии, это индикатор для нас, что это машина. Понятно, что всего, что он сделал машифа. Да? Но для нас это индикатор, что это человек машин. И потенциал потенциал, он, но никогда он не реализован, он не реализован э и тогда это человек не Машин. Понятно, что ну, нужно понимать, что Машех, он как потомок Давида, и слава богу, потомки Давида до сих пор сидят, живут среди нас. Некоторые, естественно, точнее, почти все, кто не знает, то есть почти все не знают, что они потомки Давида. Есть, конечно, те, которые у них всякие родословные, и они говорят, что они прямые потомки Давида, у них родословные и так далее. Как некоторые говорят, что они потомки Бешта. а у Бешта есть было, что он прямой потомок царя Давида. И, как всегда, где эти документация Документация сгорела, сбежала, убежала и так далее. Поэтому часто это семейные сказки, но не более того. То есть, если нет то действительно серьезных медиаловских цен, кто потомок прямой царя давид Мы не знаем. Так, я думаю, что мы на этот вопрос вполне ответили, то есть с Машехом. И за его можно продолжать к следующему. Следующий вопрос, это как раз тот вопрос, на который можно вообще несколько уроков отвечать, посвятить целую серию даже уроков. Но мы попробуем разобраться так по-быстрому, глобально. Задает человек вопрос. Вижу постоянно одну и ту же вещь. Вот, к примеру, цитируешь споры мнения какого-то мудреца. А тебе в ответ говорят, талмуд имеет множество мнений. Это лишь одно из них. Хорошо. А как тогда узнать, чье мнение обладает большим авторитетом? Ведь то, что не процитируешь мнение, опровергается, как не имеющее веса. Но так можно и под пол выбросить, как не имеющего веса. Как-то слишком гибко, системно. Если нужно, то принимается, а если нет, то это всего лишь одно изменение. Ну, к примеру, здесь под Нахманида. Здесь под Нахманида, кто не знает, это спор Нахмани, Нах, Рамбана, который произошел в Испании. Между ним, и это показательный спор был, Это кстати, споры такие были часто в Испании, между, скажем, раввином еврейским и христианским священником. Это было перед королем Альфонсо. Ромахманида заставили вступить в этот диспут с христианским, доминиканским священником, который был никто иной, как выкрест по имени Павло, но он был бывший еврей, еврей по рождению. Вот. И, кстати, в этом диспуте Павло проиграл Рамбану. Правда, католическая церковь говорит, что не было существовать наоборот, но, в принципе, по диспуту, который записан, то есть он проиграл... Диспут не закончился проигрышем по одной причине, потому что король остановил его. Король его остановил и запретил его продолжать. Ну, там было явно видно, что Рамбан просто его делать отбивнул из Павла. И, в принципе, Рамбану пришлось бежать из Испании из за этого, потому что ему могла быть цикер башка, так как он поставил церковь под сомнением. Вот, в любом случае, так вот, он говорит, ну, к примеру, диск Нахманит, он берет и говорит в одном фрагменте, а я не верю в эту году. То есть Нахманин говорит, я не верю в эту году, но ведь она записана каким-то мудрецом, кто-то на нее ссылается, где критерий авторитетности? Окей, давайте немножко разберемся. То, что здесь сказано, здесь вообще есть вещь, во-первых, иерархии. Иерархии в мире мудрецов, кто с кем может спорить, кто с кем не может спорить во-вторых, важности высказывания и что является, то есть понятие 70 лекторы и в каком-то смысле затрагивает вопрос, то, что называется правил вы, вывода галактических решений. Тут сразу нужно отделить две важные вещи. Нужно отделить галактический мир от мира Агады. Это очень важно. Смесь между ними очень часто приводит кто то, что называл в свое время хатам сусар, килайм запрещенный килайм. И, очень, и нельзя устанавливать Галаху из -за годы. Нельзя пытаться всякие галактические методы и всякие вещи объяснять Агадо. То есть Агадо, тот, когда это рассказывает. Более того, Гмара явно показывает, Талмуд показывает, что более важно. За Галактическим законам посвящено 70% Талмуда. Приблизительно. И только 30 из него посвящено Агаду. то есть Вот эти вот всякие рассказы и так далее. Причем некоторые из них очень непонятны. Теперь возьмем Агаду Тот, немножко разберемся с ними и пойдем потом к галактической части. Теперь Агады Тот, всякие рассказы в Талмуде, во-первых, совершенно не обязательно, что они произошли. Большая часть из них, как объясняет Рамбам и вообще аллегории. Э -э некоторые из них состояться не могли. Там же видишь, то есть несостыковка во времена, то есть да, между вещами. Иногда ты видишь, что не состыкуется с природой и так далее. И поэтому очень часто, как говорит Расак Равсадягон, когда ты видишь в Ториум, правда, говоришь, но это говорит, но тогда можно применить и Талмуду, что если ты видишь, что есть что-то нелогичное с точки зрения Сехеля Яшара, и это года, не Аллаха, галоха что-то другое. А года, то знаешь, что это аллегория перед тобой. Так говорит Равса Садиго. Знаешь, что это не, нельзя просто так понимать. Поэтому Нахманид говорит, я не помню, то есть я дискут не помню на прошу прощения, то есть да, я учитал когда-то, то есть я знаю, о чем у речь, но я так, чтобы его помнить на я его не помню на Я не помню, какую году нахманид отвергнул. Есть, да, и не принял ее из рассказов, которые рассказывал Павло, этот э, священник э, доминиканский. В любом случае, э, я полагаюсь на Рамбана, что Рамбан четко то есть, знал. Дело в том, что мы в Вагадот, тот есть больше, скажем так, возможности не знаю, маневра, назовем-то так. Почему есть больше возможностей маневра? Потому что так ничему не обязан. Мы говорим о вещах, которые не трогают голову, Потому что я сказал, нельзя из-за годы учить голову. Как они обязывают? Их можно понимать и так, и так. Кстати, как Вильямский Гаон, допустим, говорит по поводу комментария на ТОР. Он говорит, можно комментировать любой стих, то есть ты можешь комментировать даже, то свой комментарий давать и так далее, пока это не затрагивает Галаху. Да ради Бога. Естественно, это сиоретические вещи, то есть рассказывать, тоже не стоит, то есть можно углубляться и понимать, но в принципе... Это так в Агаде. Более того, мудрецы хотят донести какую-то идею. Нужно понимать, что у Тора, что такое тут, тут, тут я хочу включить такое понятие, как 70 ликов у Тора. Что такое 70 ликов у Тора? знаешь, что действительно, то есть это как в ТВ Молочнике то есть было, помните, то есть ты прав, и ты прав, он говорит, подожди, если он прав, он прав, это не может быть, то есть надо кто-то, из них не прав, он говорит, знаешь что и ты тоже прав. Это не так. Это имеется в виду, что есть как бы цельная вещь, назовем ее истина, то есть как бы по определению, например. То есть не по определению, а назовем это истина. И у истины она многогранна. То есть что такое многогранна? Она очень обширна, очень объемна. А человек несколько ограничен, чтобы захватить ее всю. И поэтому один мудрец схватил один кусок, другой мудрец схватил другой кусок. Как бы Они раскрывают разные грани той же истины, Вроде кажется, что они спорят между собой, но по-настоящему между собой не спорят. То есть, и он прав, и он прав. Это называется. Это слова Бога живого, это слова Бога живого. Кстати, то же самое работает в Галахе. Но там в Галахе уже есть продолжение. А валя, Аллахаки, Быдели. Но Аллахаки, Почему? Потому что есть правила установления Галахи, которые передаются из поколения в поколение. О. И тут мы переходим, до есть от годы, которая, скажем так, больше маневра, то есть больше развлечения, к вопросам о халахе. Халахе я сейчас не смогу перечитать. если я сейчас начну говорить все кололептика правила, то есть установление Аллахи, я сказал, но ну, я могу здесь провести несколько уроков, чуть ли не курс на год. Во-первых, есть внутри Талмуда правила. Допустим, есть правило, что если спор между Раба и Абаи, то так установилась Аллаха Раба, кроме шести случаев, которые в аббревиатуру называются ель Тогда не буду сейчас если все судьи хорошо вроде говорят, так будет длину. Запомните, то есть, допустим, всегда раб, но есть. Есть, то есть, раб и шмуль, то есть аллаха, тераб или там, бисури, Короче, есть много-много правил внутри талмуда самого. В Мишне есть правила, когда рабиуда наси против одного или когда он против мудрецов, когда аллахива с кем-то напротив, то есть аллаха похоронен. То есть есть правила, которые установлены, и они уже заложены были изначально, как мы устанавливаем аллаху. Они уже внутри талмуда. Также есть у нас правило, я снова я затрагиваю очень поверхностно, то есть, чтобы вы не начали то есть, это, тут, делать себе лолей-псика, то есть да, думаете, что я сейчас проведу, послушаю, то, что послушаюсь Равахайма называется, начну лично выносить логические, это не так. Да? Но у нас есть правило, есть мнение то есть эти мнения есть, они по правилам, то есть правила, которые существуют в Талмуде, в Мишне и так далее, какое мнение оно принимается на практику. Кстати, а почему второе приведено? О, второе приведено нам для того, чтобы могли бы использовать, когда у нас есть, допустим, возможность пасфактум, когда у нас попытка понять другую действительность и так далее. Это очень важно, то есть, потому что там тоже понимание есть. Но Аллаха говорит вот так. То есть так принятая Аллаха, и мы должны ее принимать. Э, теперь... Есть также правило, что, допустим, амураим, то есть мудрецы эпохи Талмуда, не могут спорить смешной. И с мудрецами эпохи Танаим. Не могут, и все. По этой причине они должны то есть как-то соответствовать сказанному. Или, если они видят, что есть то, что они говорят, куда закон не состыковывается, они должны ему объяснить. Как он то есть, не состыковывается на то есть почему он да, состыковывается. Может у другой Тана есть, и так далее, что она то есть мудрецы эпохи пишные могут между собой спорить. Теперь, после того, как был закрыт талмуд, есть следующее правило. Нам нельзя спорить с талмудом. И с его постановлениями. Но мы не имеем права выносить галху напрямую с талмуда, потому что у нас есть правило еще какое галхаки потрай закон как последнее поколение. Почему, кстати, это мы все четко правило? Потому что есть развитие галхи, плюс реальность. Чем ближе поколение к нам, тем реальность более похожая к нам, тем более, скажем, близко то, что мудрец в ближайшем поколении к нам э, видел и реализировал правила Аллахи, то есть да, в нашей это, с действительности, которая более близкая к нам. Поэтому Аллаха всегда будет по последним, а не по более первому. Это, есть еще внутренние иерархии четкие, там э, много. Есть еще правила, есть у вас два мудреца. То есть, да, вроде одинаково. Как мы решаем? То есть, знаете, кто хочет узнать правила психи? То есть, кто хочет понять? То есть, есть такой. Есть Хошин Мишпад, Симан Кав Вав. То есть, э, Симан Кав Вав это пара. То есть, глава 26, Она так и называется. Э, то есть, глава Шурфанаруфа и Битюсева. То есть, там очень важный Битюсев. Она длиннющая, Она сложная. Но ее так называют колепсика. То есть правило психики, там многие вещи, допустим, то бы мешна, то который ошибается в законе, что является законом, чем спорить нельзя, э, в каких случаях, да, можно спорить, как устанавливается Аллаха, допустим, что такое э, есть два мнения. По кому устанавливать мнение, есть, такое, есть допустим, один гадоль. То есть, если кто-то гадоль бы меня, что такое, то есть он более считается крупным с точки зрения мудрости. И меня, наверное, с него больше учеников. То есть больше учеников, не просто учеников, у него там много-много учеников, где-то учились аллебет, то есть да, там, алфавит, а имеется много учеников, которые сами там мудрецы -торы. То есть у кого больше учеников, и они сами мудрецы торы, тот и прав. Окей, то есть это неправда, потому Аллаха. Есть даже очень интересное место, это в BTUSF нашел. То есть, да, у него там несколько мудрецов то есть, спорят, и он решает Алхука, говорит, потому что Земя фурсам ЮТР, Аллаха кому? этот более известен, поэтому Аллах как И это снова, все это правильно, когда мы должны лахтов, то есть когда мы должны установить галаху. И, кстати, это так, это только мнение, то есть мнение по этому или по этому, у нас еще входят запреты мудрецов напротив запретов Торы, у нас есть сомнения, короче, я не смогу описать все правила всякие, то есть понятие традиции, понятие установившейся обычай, или обычаи, которые ошибочные. Короче, очень много всего для того, чтобы в конце концов гоносить Аллаху. Поэтому нет никакой, то есть это, есть правило. Более того, и мы говорили на прошлом уроке по поводу скандала с правом ламедом, весь скандал был в чем? Что он как бы, как бы позволил себе устанавливать Аллаху не по правилам, которые передаются из поколения в поколение по традиции. То есть ты не можешь так бухты-барахтать решать, а мне вот это мнение пошло, Так это не работает. И говорить, а там есть другое мнение. Есть другое мнение, но ну, на галфу не установлено. Оно может быть и дальше. А если мы говорим про году, то есть другое мнение, есть другое объяснение. И в этом нет ничего страшного. То, я думаю, что мы на этом остановимся. Я думаю, что принцип понятен. Для того, чтобы разобраться со всеми правилами, когда, что и как, почему, Уроки, 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 курсы, плюс много-много опыта и, называется, прикрепиться к раввинам, которые устанавливают и постоянно учиться, учиться, учиться. со некоторых больших раввинов нету четких правил, как они устанавливают в Аллаху. Вот, допустим, у Рау Цефу было четко, у него была, скажем так, четкая система. Есть, есть галактические авторитеты, которые используются на все правила установления лохи, но у них нет четкой системы построенной. То есть, да. Они устанавливают по правилам, но в каждый случай по-своему, да, не по системе какой-то. То, на этом мы сегодня закончим с этим вопросом. Теперь следующий вопрос, который пришел, он звучит так. Известны случаи, когда религиозные вдруг переходят в светский образ жизни, есть ли объяснение такой смены мировоззрения? Насколько трагична судьба таких людей, борется ли община за ее Окей. Смотрите, то, что люди со светскими и религиозными, это вещь, которая была аж с момента сотворения мира и после Есть такая вещь, почему это происходит? Да куча причин. Человек мог углубляться и пришел к неверю. Человек его поборол, его плохое начало, то есть его потянуло, скажем так, испытать какие-то новые ощущения и у него нет сил соблюдать, это тяжело и так далее. Причин может быть море, 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 море. Почему человек оставляет мир Тора и Заповедей. У человека была трагедия, у человека была травма. Допустим, очень многие люди во время этой катастрофы оставили соблюдение Тора и Заповедей. Их судить очень тяжело по причине того, что они оставили из-за травмы страшной, которая привела их к неверию. То есть, да, что трагедия, которую они видели перед своими глазами. Есть люди, которые а я хочу гулять, а я хочу это, а меня Тора держит в рамках, не дает мне жить, я вот такой напомню, несчастный. Есть те, которые начитаются всякого, не получают ответ на свои вопросы и считают, что Тора тоже, скажем так, детский сказ и так далее. Очень часто происходит, когда люди не углубляются. Причин много. Мировоззрение меняется. Не зря сказали наши мудрецы, не будь уверен в себе до конца своих дней. То есть это нормальное время для человека, что он может поменять свое мирное поэтому нельзя быть уверен в себе, что останешься праведником до конца своих дней. Почему? Сказано, что Йоханан, пересвященник, он был одним из праведных пересвященников за всю историю. А в конце жизни стал Саддухеем. То есть вот вам, пожалуйста, человек поменялся в мире. То есть эта вещь такая, никто не защищен. Насколько трагична судьба таких людей? По-разному. Есть те, кому хорошо, есть кому плохо, есть кому, кто живет с комплексами, кто живет в дисгармониях, кто вполне себя прекрасно чувствует, у него все хорошо и замечательно и так далее. Борется община за их души. Я скажу так, это не община должна бороться. У евреев нет такого понятия. Во-первых, понятно, что семья пытается. Кстати, борьба, в э, на борьбы от, отрицательна. В наше время, то есть раньше, в древности, могли накладывать всевозможные там, штрафы, всякие там отлучения, запреты человека, который отошел и так далее. Оно делало человека изгоем, что приводило его назад, скажем так, возвращаться, потому что не хочется таким жить, бойкотированным. Сегодня не работает. Сегодня не работает по этой причине, если ты хочешь бороться за ушедшего из, скажем так, отторы Торы заповедей сына, брата, свата, не знаю, дорогого человека, неважно, то есть это нечего с ним ходить в войну. Наоборот, ему нужно принять таким, как он есть, и пытаться его приближать именно тем, что он не отдаляется от тебя. Очень часто дети бывают, то есть у религиозных семей бывает такая вещь, что дети, скажем так, как во время переходного возраста, они восстают против родителей, то есть это психологическое нормальное явление, потому что человек хочет сделать свою личность очень часто, чтобы оторваться от родителей, сделать себя отдельной самостоятельной личностью. Происходит так называемое восстание, то есть, да, против родителей человек не хочет быть похожим на родителей, не хочет делать как родители и так далее. У некоторых проходит мягко, у некоторых сложно, у некоторых вообще разрыв идет взрыв, то есть да, некоторые кидаются в крайности пытаясь выразить себя и найти себя как личность в готы, в эмо, в панке раньше и так далее. Короче, все что угодно может быть. В... Есть те, которые то есть, хотят, как в пику называют своими родителями, они отходят от религии. То есть, да, как бы я не хочу быть похож на моего отца, на мою мать, на мою семью и так далее, и так далее. И очень часто, когда начинается война с такими подростками, то происходит очень интересная проблема. Эти подростки еще больше удаляются. Когда же этих подростков принимают, нередко, когда они умнеют, когда становятся старше, они начинают возвращаться, начинают возвращаться, соблюдать и так далее. Поэтому борьба, то есть как бы ведется ли борьба, борьба ведется, но борьба должна вести, что такое борьба. Если это борьба-борьба, то это ничего не даст. А ведется то, что называется сохранение еврея, чтобы он остался евреем. Это важно очень сильно. Даже если он станет со светским, чтобы он остался все равно евреем и не ушел куда-то дальше. Вот, Я думаю, что на этом можно вопрос этот закрыть. Он обширный вообще по-настоящему вопрос. Как правильно общаться с ушедшим из религии, с дороги пара отцов, родителей и так далее, ребенком или человеком дорогим. То есть это, это, это целая наука. Это целая... Даже не наука, это каждый вообще... Случай индивидуален, поэтому невозможно сказать, что это наука, но явно не войной. То пойдем к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит так. Если в газете напечатаны полностью стих из станаха, нужно ли вылезать и положить внизу? То есть, да, в принципе, то есть стих из Танаха, нужно ли это выложить внизу? Имеет ли значение это напечатано на иврите или это перевод? Как быть, если написано имя Всевышнего в переводе или на иврите? Так как, как быть, если есть фото синагоги, там видно надпись именем Бога, или фотосвет, который что делать, если есть статья с комментариями, скажем, в дневной главе. Окей. Есть базисный запрет, то, что называется, неуважительно относиться к словам Торы. Это один запрет. Есть другой запрет, запрет стирать имя Бога или уничтожать имя Бога. Это другой запрет. Поэтому там, где написано имя Бога, это нужно гнезать то есть, допустим, если вы видите стих, кстати, многие газеты начали убирать имя Бога, они то есть, пишут, то есть, Эй! или так далее, то есть они убирают имя Бога, это никогда нет имени Бога, нет запрета стирать. Вот э -э -э. Таким образом, гнеза нужна по-настоящему, если вы сильно видите имя Бога. На фотографии тоже с фотографией с новой видно Юд Кейбав -кей то Естественно, это надо вырезать, и это нужно внизу. Э -э -э. Понятно, что если у вас какая-то книга или какая-то статья, где имя Бога повторяется бесконечно, вы просто устанете вырезать. Есть, да, Поэтому уже кладут все вместе. Есть, по поводу стихов, истории, есть запрет, чтобы они были, то, что называется, беззаемы. То есть, есть запрет, чтобы они были осквернены. Кстати, имя Бога написано не на иврите, то есть не так оно пишется, не является именем Бога. Оно является кинуй то есть за название и так далее, по этой причине то есть оно, у него нет святости. То есть понятно, что мы не будем к этому относиться неуважительно, но в нем нет, то есть это не считается нестираемое имя Бога. Есть очень интересная вещь, есть даже если имя даже настоящее написано, но не для святости, то тоже нет запрета стирать его. Как Равсловичик однажды показал, есть, да, на доске он рисовал ютки и вовки и стер его. Я объясняю, что он его писал, нет для святости, и поэтому нет запрета стирать его. Вот. Понятно, что нужно относиться к этому уважительно и так далее. Теперь, чтобы относиться уважительно, у нас несколько решений. Можно положить то, что называется в переработку, то есть, когда бумагу перерабатывают, и тогда это можно разрешить, называется макулатуру. И снова, не именно бога, потому что именно бога стирает, то есть проблема. Второй вариант можно положить в два пакета, завязать и в мусор. И тогда нет проблемы. По этой причине, кстати, в израильских всяких шабатных газетках начали делать так, что убрали имя Бога из них и, как, то есть, извели к минимуму таким образом, что их можно. То есть раньше они, они начали забивать внизу. Внизу тоже немерено. То есть, это загрязняет. То насколько можно хоронить, сколько можно этих бумаг. То есть кто-то знает, то есть в Израиле это до короны, во всяком случае, кстати, во время короны не, не, их меньше стало. Но до короны это был просто смерть, да, заваливалась всеми этими газетками с шаба, шабатними, то есть недельные главы так называемые, причем половина из них то вообще реклама, какие-нибудь путешествия, разные вещи, ну, что, за газеткой чего-то жить должна. Вот. И всякие -то вещи, которые вообще то есть, нереальные. То есть люди во время молитвы сидели с этой газетой, и, и, а, то есть, больше читали, чем молились, тем более, Равин очень часто давал драшу, то есть речь говорил перед газетами, которые были открыты перед э, сидящими в людьми, которые читали эти шабатные, то есть газетки так называемые. А потом была вся гнеза ими забита. Это плохо. Поэтому причине их начали делать так, что они без имени Бога и так далее, и можно их отправлять в муку а не отправлять внизу. Таким образом, э, можно это сделать. То есть, если мы подведем итог, имя Бога на иврите придется вырезать или все класть внизу, Стихи, когда нет имени Бога, не заменен и так далее, можно, э, скажем так, в два пакета и, или макулатуру, есть, да, так, чтобы оно было почитаемо. Если на фотографии мы видим имя Бога, имя Бога надо вырезать вниз. Свиток Торы, фотографии свитки Торы нет никого запрета у тинк Святости, то есть по фотографии свитки Торы никакой нет. Окей. Следующий вопрос очень интересный. Практичный. С одной стороны, ну давайте попробуем. Вопрос, чем кашрут израильского рабанута отличается от кашрута израильского рабанута мегадрин при, при к мясу и птице. То есть вопрос не израильского рабанута, а в чем, то есть кашрут простой отличается от кашрута мегадрин в рабануте, не ободаться. Во-первых, сначала начнем про птицу, с мясом немножко посложнее. Птица. Я вам хочу сказать одну вещь. Птица курица, то есть да, не мегадрин, не существует. Вообще не существует. Вся продукция в Израиле с кашрутом, даже кашрут Ригеля, она мегадрин по определению. Кроме одного, одно, одной машхиты. На данный момент одна машхита, которая там курится не мегадрин. Имеется, что такое мегадрин? Мегадрин имеется в виду, что у нее сделали проверку, там нет проблем. То есть нет даже скажем так, спорных проблем. Да, как бы я, в кашруте обыкновенном там есть вещи, которые, скажем так, часть по разрешают, часть не разрешают. И идут по-разрешающему. В мегадрен это когда, в принципе, проблем нет. Э, глад это я говорил на прошлом уроке про кашрут, то есть на прошлой, наверное, вчера. В глад в курицах это обман. Коммерчая, то есть не обман, это то, что называется маркетинговый ход. Это чисто маркетинговый ход. Потому что глад относится только к мясу. Не существует глада в курице. Оно не относится к гладу, это вопрос проверки легких и так далее у животных. У куриц тоже проверяют легкие, немножко по-другому, там несколько другие проблемы, есть. Глада там нет. Теперь, как я сказал, в Израиле все мошки тот считаются мегадой. Всех птиц. Кроме есть где-то лучше, где-то хуже но в принципе они мегадрин то есть в принципе можно есть любому человеку проблемы. где да есть не мегадрин есть машхита которая называется мегадрин». так фирма называется в которой кашрут не мегадрин который равин Иерусалима не готов дать мегадрин потому что ну, есть проблемы нет который. вот это то что есть, это по поводу птиц Понятно, что индюшатина – шатина, это вопрос очень интересный. Понятно, что мяда, но это есть правда те, вы знаете, что есть те, которые не едят индюшатину вообще, потому что у, они считают, что у нет традиции, что это ошибочная традиция. Но это одна отдельная песня, скажем так, э обычаи большинства, большинства евреев, то есть да, что индюшатину едят. Есть еще по поводу гусиной печени. Гусиной печени мегадар не существует. Знаете почему? Из-за того, что называется питун, из-за того, что их кормят для того, чтобы печень была, чтобы добавить жир, и так далее. Я не знаю, как по-русски называется. Когда запихивают их в гусе они там уже никакие, они ходить не могут, бедненькие. И там есть проблемы, что может быть, у них есть переломы, там могут быть триф... Короче, мегадрын не дадут. То есть там там миутром отцуют, и, утром отсует, и то есть, Но то есть, я не хочу просто вас вводить всякие то есть, логические понятия, трифод и так далее. Там мегадры никогда не будет. Вы не найдете мегадры. Гусиную печень. По поводу мяса. С мясом все сложно. По поводу мяса животных, в принципе, кошрут обыкновенный. Он полагается на мнение аромат что такое мнение Рома, что, сирха. Это, что такое сирха, это такие рубцы или опухоль такая на легких, Она иногда выглядит как полоска, иногда как такая опухоль и так далее, на, находятся на легких. Рома такую вещь не запрещает, он не считает, что это трефам, что это софэк, то есть это с осмотрения, Рома разрешает, Шурхана Ру говорит ни в коем случае, что есть немцы. Так вот, в Кашруте Рогеля, в обыкновенном Кашруте полагаются на Рома. И э, понятно, что тот, кто боялся, то есть в мясе. И еще некоторые проверки то есть не делают, которые, не считают, то есть которые по некоторым галахийским терринам не нужны. Э, хотя другие считают, что нужны. Мегадрин уже заставляют это делать, э, эти проверки. И с сирхой уже не дадут, не пропустят. Но это еще не глад. То есть еще не басар халак, потому что, кстати, у Рабанута Мегадрин тоже есть халак. У них есть, то есть Рабанут халак. Есть рабанут мегадрин. Это две разные вещи. Потому что халак, это, что такое халак? Халак или глад. Это имеется в виду, что сделали все проверки, которые требуются, даже по устрожениям, и не нашли никаких проблем. Кстати, такое мясо в Израиле почти не существует. Его не режут в Израиле. Его режут за границей. Его режут за границей почти весь халак. Рабанутовский идет, раньше шел из Аргентины, сейчас, по-моему, перекинулись на другую страну, потому что Аргентина решила, что хватит мяса из страны в Сейчас не помню, где это делают. Но тоже в Южной Америке. Почему? Потому что там есть огромная культура поедания мяса. И по этой причине мясо есть куда... То есть если ты вдруг нашел корову, которая залила, и у нее есть проблемы, ты ее можешь спокойно бросить на лайн нееврейский, да, чтобы не евреи едят, она не пропадет. Есть, да. И таким образом цены невысокие получаются. Потому что если мы берем в Израиле, а где-то около половины коров имеют сверху, то мы половину этих коров просто выкинем мусор, То есть и это, естественно, цена мяса взлетит в небеса. По этой причине, то есть, решать, то есть, одешевить это мясо, естественно, будет тем, что режут там, где можно его отправлять на лайн, то есть не терять денег за зарезанное животное. Поэтому, то есть кто ищет халак, кто устражает по халак, то, естественно, ему, кстати, очень часто нужно читать, нужно читать бирку, что написано. Потому что иногда написано мегадрин халак. Иногда написано просто мегадрин. Мегадрин просто это называется, что там есть те вещи, которые не проверяют. Или, то есть, потому что большая часть халакийских ред не требует -то проверять, и то есть не учли то есть, те мнения. Или наоборот, нашли какую-то вещь. И эта вещь, по большая часть мнений, она является кошерной. Она не трефа. есть мнения, которые говорят, что это трефа. Окей? То есть это халак. То есть не прошло. То есть халак это гладко. То есть, прошло гладко без проблем. По этой причине есть в этом разница. Поэтому мясо, оно немного более сложная система. Там еще есть прикол с провождением ножа. Не будем заходить. Я думаю, что здесь становится, потому что так уже время позднее. У нас еще целый вопрос есть, который очень интересный. Вопрос звучит так: что я смотрю, что Биюр не оставляет нас в последнее время никак. Я даже то есть, видел, что под последней, то есть рюмкой там было, в, в комментариях был такой вот огромная-огромная переписка между другим человеком который был преподавателем. К сожалению, он не понимает, о чем я говорю. К сожалению, вот он идет на чувствах и говорит, обманули, 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 обманщиком ничего не будет. И он не понимает, что есть понятие, то есть или Гюрр произошел или не произошел. Нет такого понятия отменить Гюр, потому что я хочу наказать. Что нельзя это сделать. Потому что нельзя сделать то, что Галлаханин разрешает делать. Он нельзя сделать то есть, статус. Да, есть иногда, обманщики всегда были. И мы не можем из-за этого узнять из за обманщиков. Так не работает. Проблема в том, что если я говорю, что Гюра не было в назидание вроде, то если, допустим, девушка, которая прошла такую Гюру в назидание, скажет, что Юра нет, то есть, по идее, значит, Гета нет, она замуж вышла. А по тогда, -то, да, еврейка, а по тогда -то, Гет нужен. Или ты делаешь себя посмешище, то есть, да, ты говоришь, она не еврейка, но Гет я требую, ты делаешь себя идиота и посмешищем в глазах людей. Или ты отпускаешь без гетто? Если ты отпускаешь без гетто, чем ты рискуешь? Ты разрешил преступное деяние, на чем-то, потому что хотел наказать. Так нельзя делать. Поэтому, говорит Шах, Сиф один, один из крупнейших раввинов 400 лет тому назад, который один из, скажем так, носайкилат, то есть оруженосцев, то есть комментаторов Шурханаруха, есть такое, Юры, да, в разделе есть правила логических, то есть клелей тоже как выводят логические законы. Клелей ⁇ это и сурвайт, то есть как, выводят, то есть, то есть, да, как устанавливают аллоху в запретах разрешения. Кстати, это еще одно место, где описываются законы, то есть установление аллохи И он там пишет очень важную вещь. Как запрещено разрешать запрещенное? Так запрещено запрещать разрешенное. Потому что ты не знаешь где твое устражение станет облегчением. То есть ты не знаешь, где это ударит и нарушит закон. Поэтому, кстати, Рашба, Туратабайт пишет, что для того, чтобы запретить или устражить, нужно, чтобы было на кого полагаться. Если нет на кого полагаться, не может это делать. Более того, есть понятие там «атаят бейдинг». А то я от Байдин, когда я действительно ввел заблуждение в О, если я ввел заблуждение в один, было серьезное, действительно по галахе, то есть то требующее, чтобы не имел информации, которую он должен иметь, тогда не, считается, что бы не было, тогда гиур не состоялся. И тогда гиура нет. Не отмена гиура, а гиура нет, потому что то есть, не было бы Но это смотря в чем? То, что там у девушки был парень, но это скрыло, вообще галаха не требует такое выяснение. Поэтому, если даже не сказала, то это, обма... это не обман даже. То есть, как бы, она соврала вроде, но оно не влияет никак на вопрос. Галаха вообще этого не требовал, Это мы устрожаемые требования. Так я сейчас ради моего устражения буду делать проблемы в голове других. Ну, как бы, немножко смешно. Человек меня не понял и продолжил говорить чувствами. И я вижу, что тема Гера, который возвращается к, скажем так, несоблюдению заповедей, Essa тема сама по себе очень интересная, почему это происходит. У меня есть по этому поводу теория. Почему ГЕП перестает соблюдать Запади после боевых Есть те, которые действительно не собирались соблюдать, я в это не верю. Э -э ты год, то есть э -э это играешь игру, но ну, вот это единица, который год играет игру, и на них то есть, никто не понял, что они играют игру. А чаще всего это происходит, потому что они смотрят... На всех остальных евреев. То есть они хотят быть как все евреи. Это положительно, это хорошо. Но почему евреям можно, а мне нельзя. Кстати, это что или Ильяшин написал, что это, это не считается проблемой в Гамбах Абладмицвод, если он так считает. Рамуш написал, что это не проблема с, с принятием метцвот, если он так считает. То есть он пишет то есть, в ответе, что женщине говорят, что она должна соблюдать шаббат байдин, а она. Хочет быть как все евреи и думают, то, что и говорят, это так прикол. То есть, да, то есть, в принципе, это гидурби альма. То есть, да, хочет соблюдать, хочет соблюдать. Хотя бы единственным текстом говорит, нужно соблюдать. И она не соблюдает, что это не считается неприятием заповеди. Так быстро можешь понять. Почему? нужно что хочет быть, как все евреи, если все евреи ничего не соблюдают. Это что быстро вльешь, если все евреи ничего не соблюдают, то это не считается проблемой неприятия заповедей. Он хочет быть как все. Почему еврея можно, и а мне нельзя. Это одно. Второе есть такое понятие: называется, я название филатметов то есть падение напряжения. Это вот Артем меня поддерживает. То есть, да, Артем знает, что такое, когда сдаешь экзамены, и ты экзамен сдал, и после этого ты! А -а -а, то есть, ты хочешь расслабиться. Правильно, то есть было напряжение, напряжение, а? Это называется нафал, на... это, это психология человеческая. И вот человек, то есть шел, станет, и вдруг он прошел, и он хочет расслабиться. Там, это... И проблема в том, что особенно когда нет, им кто поддерживает сбоков, то есть нет общины и так далее. Кстати, одна из проблем, что Гюр в, в Израиле делается в матнасах, а не в общинах, это именно к он прибудет. Нет общины, которая держит. Нет общины, которая ведет дальше. То есть человек еще только начинает путь. Ему еще костыли нужны. А его все бросили. Уроков больше нет. Боедина больше нет. Он больше никому ничего не обязан. Плюс у него еще на пилатметах. И поехали короче, как говорится, можно долго об этом рассказывать. То есть почему я, считаю, я думаю, что многие возвращаются? Не потому, что на Байди кого-то обманывают. Они могли обмануть, что у них есть друг, который... Это часто происходит. Есть друг мужа. То есть муж, там проблема. То есть муж уже не обманешь. Муж записан. А друг, который не соблюдает. И не хочет соблюдать. И не собирается. И девушка понимает, что она любит того человека с другой стороны. И он ей мешает пройти дьюр. Она хочет пройти. Дьюр может быть вполне искренне. Но он ей мешает, поэтому она упрячет, что он существует. Потому что если он не будет соблюдать, то на не пройдет. Я не считаю, что обман. То есть, как бы, она вроде обманывает, но в принципе мотивы понятны. То есть нужно сесть разобраться, то увидишь, что это не была тая. Это было спрятать для того, чтобы он не мешался. Но она хочет быть с ним дальше. Теперь, теперь она с ним дальше. И понятно, что как она была с ним, то есть так оно и будет выглядеть дальше. Кстати, то, что бывает, то есть геры обрывают связь с семьями, это не значит, что они их обманывают. Очень часто геры не хотят, они хотят отрубить все, что было до того, как они прошли ГИУР, и побыть в том месте, где никто не знает, что они проходили ГИУР. И поэтому не обрывают все. Это тоже психология. Очень много психологии там человеческой. То есть нельзя вот так с бухты барахты, вообще не рассчитывать человеческий фактор. И психологии, и мысли, и настрой, и ощущения человека и так далее. Это, кстати, одна из первых вещей, которую я выучил, когда я начал делать практику в байдинах по Гюру, То есть, да, видеть, как там выглядит живую. И я после первого же диюна кстати, первый диюн то есть первое заседание, которое я видел, там сидел Равар Чуля. И Рафвелер, который до недавнего времени, пока Раф, Матан Каган, наш министр религии, не отстранил его от должности, был главой управления Гюро в Израиле. Тогда, когда я с ним сидел, он был то есть, Даяна, то есть был судьей Гиюль. и он мне, кстати, Рафвелер мне задал вопрос. Там был как раз случай, когда они поймали, то есть приняли девушку, женщину. Э то есть приняли женщину, сказали, что они ее принимают, но она еще в Микву не окунулась. И она решила, что она прошла Георгий, и взяла, забрала своих детей из религиозных школ в тот же день. По ошибке думая, что она уже прошла гиур. То есть как бы позвали в Бейдин, сказали, дорогая, извините меня, мы Георгий тебе не даем. Потому что Георгий она еще не прошла, значит чем в не была. Только Бейдин ее принял. И почему же она была? Вот это был отряд Бейдин. Кстати, и вот там они разбираются, в конце концов они дали шанс, то есть, через полгода, иди учись, разберемся. Там, правда, истерика была у ее мужа, который израильтянин, кстати, которая она беременная была уже от него, а у него была истерика по причине того, что если сейчас то есть, родится то есть, ребенок, и он мальчик должен родиться, то ему нужно будет брить. А его родители, по марокканцы, не знают, что она не еврейка. И что тебе? Они его просто повесят, если они то есть, узнают, то есть, что брита-то нет и так далее. То есть он хотел, чтобы она прошла до того, как. А дети этого от предыдущего брака. Неважно. И тогда мне когда мне спросил, ну что ты скажешь, то есть когда они вышли, то есть то, что увидел, я ему начал говорить, у меня перед глазами сразу пробежало очень столько много источников и так далее, говорит, неправильно. Говорит, У тебя должны люди стоять перед глазами, а не источники. разберемся потом. Ты, знаешь, людей понимать, перед то люди стоят. Источники, тебе не должны источники в голове бегать. Люди, разберись с людьми, то есть разберись с ситуацией человеческой. А потом уже с источниками разберемся. И это мне впало очень сильно. Ты сначала с людьми разберешься. людей, они вот своими то есть занимаются. Очень часто люди свои колокольня а вот не, не пытаются разобраться в человеческой ситуации давайте все-таки задам этот вопрос, который мне пришел, то есть сделал слишком большое вступление до него. И звучит вопрос звучит так, откуда появилась практика, что если гер не соблюдает Шаббат или перестал быть религиозным, его герб не пишут Бен Вин? Ведь в первоначальном источнике, я понимаю, Сефер Турат Гетин говорится именно о герше мир в Хазар соло, то есть не еврей, который стал... То есть вернулся то есть к своим, то есть стал, имеется, вернулся стал и стал белопокорным. То есть совсем покинул Уверенство и вернулся к своей старой линии. Так как от, э, мы перешли, то есть у нас теперь, то есть Герм просто перешли к нерелигиозным, то тем не менее живущему в еврейской среде Геру, что тоже не пишем Бен Аврамовину в Гетин. Кова практика в Бейдинах в Израиле, с вашего опыта, страж Гера перехода в Бейдин для Гетин, соблюдает ли он или просто по одежде понимает, или просто все без различия пишут Бен Аврамовину и все. Есть различия в практике между Бейдин в Израиле сегодня и Бейдин за границей. Так вот, я, смотрите, я не очень знаком с Фартурад Гитин. Я знаю, что в Галахе, в ВНЕЗе, у галахийских авторитетов последних поколений и так далее, а с Гитин не знаю такой книги, э, пишут Бен Авраама Вину, любому делу. Более того, даже обсуждается Мишумад. Мишумат, который, то есть евреи, то есть, ему сказано, ни в коем случае ему не писать нееврейские имена. Кстати, про, е, про Гера сказано, что если ему напишет имя его отца в Гете, это кошерно. Почему? Потому что в конце концов он действительно биологический сын своего отца. То есть да, то, что он не имеляет ему галактического статуса, не что другое, Но другое. То есть в Гете весь вопрос имени это определит, это этот человек или другой человек. То есть и неважно, он религиозный, он не нерелигиозный, он Мишумад, но Шумад. Просто вообще неинтересно. Вопрос написания имени человека. И понятно, что человек, который, то есть даже Мишумад, то есть даже герша Хазарли Суро, то есть даже Гер, который начал поклоняться идолам назад, написано прямо в текстах, что в Гмаре, Шамба, Рамба Мишуфанаруфе, и душа, и душин. То есть брак, который он заключил, он брак, ему нужен гет. Ему нельзя расторгнуть его брак без гет. Таким образом, ему нужен дед дед имя, то есть такая скрупулезность написания имени в Гете, требуется, потому что нужно определить, что это именно этот человек, а не другой. В этом случае нет никакого смысла не писать Бен Аврама Вину. Кстати, поэтому, допустим, мы если он там себе, он, его звали, там не знаю, какой Авраам Рабинович, а он себе сменил религию, стал какой-нибудь там не знаю, Христофор Христианович. То есть, естественно, его в дети не будут писать Христофор, то есть так далее. Почему? А будут писать его еврейское имя. Что оно не имеет никакого смысла, это имя, которого Христофор. А то имя, которое он в еврействе. То есть, с другой стороны, Герк как говорит в говорит Шуханарух и так далее, в Эвенезер, что его пишут э, Бен Аврамовину. Но если написали его имя по отцу, то есть не еврейское имя, это не, не делает Герк Никошер. Потому что он вот так тоже зовут. То есть, да, это... Теперь. Поэтому я не знаю вообще такой практики, чтобы в гете не писали Бен Аврама Вин. Есть очень интересный разговор, вещь. То есть, есть вопрос другой. То есть, по поводу, когда мы поднимаем Гера Ктори, как его вызывают Ктори? Мы говорим Бен Авраам. Мы не говорим Бен Аврама Вин. Для чего? Потому что Аллаха говорит, что мы обязаны не, скажем, стыдить Гера. Он не хочет, чтобы люди знали, что он Гера. То есть, не говорили Авраам Авин. Поэтому Бен Авраам. Теперь вопрос поднимается, можно ли в Гете писать Бен Аврагам» без Авина. Есть многие которые говорят, что нельзя. Почему? Потому что это будет другой человек. Допустим, Шимон Бен Аврагам, то есть, да, они Бен И Шимон Бен Аврам, другой человек. Поэтому нужно писать Авину. Есть правда вопрос, что если уже привыкли к Торе поднимать Бен Авраам, вроде того имя, то есть, да, вон, Шимон Бен Авраам, это Торе поднимается, я его так знаю. Поэтому вроде того имя, а в местах, то есть, а привыкли писать -э Авраам, можно ли это сделать, это, то есть, есть в этом спорные вопросы, как говорят в Аллахе углубиться и подумать. Но это не важный вопрос, не наш вопрос. В любом случае, пишут Бен авраама Вильяма, религиозно нет. Что да иногда делать в Бейдинах, вообще-то, в принципе, приходит герб Бейдин, он приводит туда Тамара, религиозно-светский мало кому интересует, дают герб. То есть дают гет по гетто, как религиозный. Есть некоторые даяны, которые начинали выяснять, видя, что он не религиозный, пытались выяснять, а соблюдал ли он что-либо, а не обманул ли он байдин, а еврей ли он? То есть, да, чтобы сказать, что вдруг его Гюр не, не был действительным тогда, и тогда вообще гета -то не надо. Это проблематичная практика, Рав Амар, очень, когда он был главой равеннадских судов, то есть когда он был Насиба Данин Рава Негодоль, очень жестко выступил против этой практики, сказал, что она очень проблематична с точки зрения Аллахи и запретил ее делать. И в принципе, в любом случае, у нас в Израиле не делают это. Есть, у нас в Израиле никто не проверяет, пишет Абрам и так далее. Что происходит за границей, я не знаю. Поэтому отвечать на вопрос, как на границе за границей и так далее, я не уполномочен и некомпетентен, Назовем это так. То, э, я на этом вопросы, которые прошли, закончились. Да и времени у нас осталось еще только две минуты последних от часа. Так что, если у кого-то есть вопросы, живу или дополнение выяснения к тому, что мы говорили сегодня, то я готов выступить. Окей, я понимаю, что вопросов нет. Нет, есть у Талии. Да, так. У меня такой вопрос э, по поводу кашрута, когда вы говорили. А вот когда написано кашер мухшар? Кашер мухшар должен быть на любом написано. А, да? Да, мухшар имеется в виду, что вы высаливали. Ну, так это кажется, что это понятно? Нет, потому что я еще помню, как в Израиле продавалось мясо невысаливаемое. И там было написано, как его высаливать. То есть продавали замороженное мясо, полагались на мнение ароха, Шульфана и так далее, что можно замораживать мясо сразу свежее и потом вот разморозить и высаливать. И там было на этикетке написано «Льомухшар» большими буквами. То есть, что его не просаливали. То есть, оно с кровью. И потом, то есть, там было описано, как это кашаровать. там было пару ошибок. То есть, я однажды заметил, в Рабанут позвонил, сказал, что люди будут ошибаться. Почему вы не написали, что... Кли, то есть, да, вот это вот в чем просал, будут вымывать и просаливать, должно быть дырявым, чтобы уходила кровь. Потому что они возьмут просто миску, и что да, и оно запретится, все там лежать. Но чтобы она стекала кровь. говорят, точно, ты прав. То есть я, мне, когда врабануть, они поменяли эту бумагу. А на определенном этапе, то есть, главный равенат Израиля в конце концов решил, что слишком много людей не умеют это дело делать, делать неправильно, они просто запретили продавать такое мясо. То есть его... Поэтому мухшар имеется в виду, что его сделали, то есть его обработали соль, он высалим, то есть кровь убрали. Это, это по нему объяснение понятия мухшар. Есть слово, я так делала, я не знала про дырку. Что? Я... я раньше делала это сама тоже к шарте. Абонир. Зачем? Я... Ну, когда приехали еще тогда, да, и меня э, научила женщина, и я делала, но я не... она мне не говорила, что там должна быть дырка. А, да? Вы прямо в тазе клали сыли полисоль. Поздравляю, это тареф. Причем тареф легамы. Почему? Потому что лежащее мясо в соли, в своей собственной крови, оно эту кровь назад впитывает. Это как мы учили, то, что мы когда учили в Кашруте, малех киротех. То есть соленое, как кипящее. Это как будто варите в крови это мясо. Спасибо. Поэтому мясо должно стекать, должно быть, когда кровь идти. Есть э, еще вопросы или мы на этом сегодня? Если можно, короткий. Да. Можно ли полагаться, то есть я знаю, что есть вроде мнение, но я не знаю насколько серьезно, то, что можно печенку тоже сначала заморозить, а потом разморозить и приготовить на огне. Кстати, замороженное мясо. Мясо, которое заморозили сразу и так далее. Это любое мясо можно на огне потом кашевать. Весь спор, можно ли его высаливать. После... Нет, ну с, печен... с печенкой же ее же высаливать. Не высаливать ее Высаливание... да, только я... там, но мы на голову это не устанавливаем. Да, поэтому насколько серьезно можно полагаться на мнение, что можно заморозить печенку? И... Полагаться на мнение, которое разрешается. Есть неи, кто это разрешает. Факт. Спасибо. Окей, Тов. Я думаю, что мы на этом закончим. Огромное спасибо всем, кто был с нами, всем, кто будет слушать записи. Жду ваших вопросов на следующую встречу, комментарии и так далее. До новых встреч. Спасибо.